0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy muy, muy emocionada y feliz. Eh, les quiero contar que este episodio estoy grabando con un micrófono, tipo re profesional. Hoy me desperté a la mañana, súper feliz, porque es 8 de marzo. Feliz Día de las Mujeres. A todas las mujeres que están escuchando esto, les amo muchísimo. Hasta las que no les conozco, eh, gracias en serio por... Gracias, o sea, le adoro Bueno eh, está como decía, estaba re feliz O sea, amanecí re feliz Y me fui con mi mamá a comprar este micrófono Y estoy, estoy re emocionada y feliz Por grabar este episodio O sea, estoy en serio, ya dije 10.000 veces Pero estoy muy feliz O sea, me, me encanta, me encanta poder hacer esto Tener la oportunidad de, de Poder hacer este podcast y que llegue Al menos a algunas personas eh, porque, o sea, estoy empezando recién, o sea, ahora estoy haciendo malas las cosas profesionalmente No sé, todavía muchas cosas, he eh, guitarado y, y todas esas cosas Y, y nada, o sea, me, me falta mucho por aprender, pero estoy orgullosa también de mí misma por estar haciendo esto Bueno, para empezar eh, con el podcast de hoy Quería hablar un poco del título que elegí Que es lo hermoso y doloroso de ser mujer Porque para mí ser mujer es algo hermoso Al fin y al cabo, o sea, es algo muy lindo o sea, yo amo ser mujer en el sentido de que estoy muy conectada con mi lado femenino. Eh, me gusta mucho todo. O sea, que lo delicado, lo sensible, lo, lo es, es, es hermoso. Es como la, la versión mejorada de, de todos. O sea, somos ah, increíbles. Bueno, y, y nada, no, o sea, yo, para mí es algo hermoso y yo creo que mucha gente va va a estar de acuerdo conmigo, con, con esa opinión, pero hay un lado feo y es doloroso también. O sea, viene con su precio, por así decir. Por eso es lo hermoso y lo doloroso de ser mujer, porque hoy es un día que estamos así como que, no sé, ¿entienden? Tipo, mujeres y tipo, ah, me encanta y es todo lindo y es muy hermoso que hoy se sienta mucho eso, o sea, yo al menos siento mucho, yo creo que es más por, porque estoy grabando el podcast, pero que es algo hermoso, pero también hoy es un día para recordar a todas las que no están, eh, todo el lado feo que hay detrás de lo que implica ser mujer, y de eso voy a hablar el día de hoy. Bueno, quería empezar con un escrito que yo hice en 2020, que 2020 parece que fue hace re poco, pues fue hace tres años, ...y yo aún tenía 15... ...yo digo eso como tipo si fue ese, tipo... ...para mí no es hace mucho... ...pero así... pues o sea pasó súper rápido sinceramente... ...bueno tenía 15 cuando escribí esto... ...ahora tengo 18... ...y eh, para los que no saben... ya hago escritos... ...creo que acabo de decir lo mismo... ...pero en serio... ...tipo no sé qué me pasa... ...pero me olvido de lo que digo... ...pero bueno... Eh, ...no, yo hago escritos... ...y este no es uno que publiqué... ...o sea publiqué a mi historia... ...pero tipo no, no subí a mi cuenta... Igual le voy a volver a leer, porque me sorprende lo claro que yo tenía las cosas a los 15 años. Que tampoco es hace mucho, pero tipo, no sé, para mí era más chiquita. Igual, tipo, tenía muy en claro mis opiniones eh, Dice, o sea, se llama, o sea, el título del, del escrito es Estoy harta. Estoy harta de que las cosas sean así. Estoy harta de que me tomen como un chiste. Estoy harta de que me traten como sensible y... No puedo tomar una simple broma. Estoy harta de que hayan personas que, que no tengan suficiente empatía para entender por lo que pasamos. Estoy harta de que no nos entiendan, que no nos respeten y que nos quieran callar. Estoy harta y no me canso de estar harta. Aunque esté cansada de las, que las cosas no cambien, no significa que me rinda. Porque tener razones por las cuales estar harta me da razones para seguir luchando por una causa en la que creo y aspiro. No me voy a conformar porque así nomás son las cosas. No voy a dejar que esto siga pasando, que mujeres sigan doliendo por cosas que nadie se merece pasar. Esta es la realidad y todos sabemos que esto pasa y está pasando. No me digan que todo está bien, que tenemos derechos, que paremos de ser exageradas. Nos minimizan, nos quitan el poco valor que nos dan y, nos, y no quieren que hagamos nada al respecto. Es exagerado el porcentaje de violaciones, abusos y violencia hacia la mujer. Es exagerado que no podamos salir a la calle a la noche por miedo. Es exagerado que tengamos miedo que les pase algo a nuestras mamás, tías, abuelas, primas y futuras hijas. Eh, amigas también. No, no sé si... Y está mal que esté bien que nos pirepen por la calle. Siendo que nos hace sentir incómodas e irrespetadas. Si no saben, infórmense. Paren de ser ignorantes y sean conscientes. Solo es cuestión de abrir los ojos. Eh, perdón si leí un poco mal. Eh, algunas cosas tipo, me cuesta un poquito leer en voz alta. Eh, Nada, no, pero la tenía clara. La tenía clara en serio. Y, y la parte que dije sobre los piropos no es que digo que está bien, que está normalizado. Quería decir, pero así fue como me, me expresé en ese momento. O sea, está mal que esté bien, está mal que esté normalizado que nos preocupen, nos sentimos irrespetadas, incómodas, es horrible, es horrible y, y muchos más sentimientos, nos produce dolor, tristeza, eh, feo, 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 y, y nada, quería empezar con eso, eso fue, ese es el escrito. Bueno, ahora voy a empezar más con el tema de, de este episodio y les voy a decir la definición de feminismo. Que, que es, que engloba, todo, 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 todo. El feminismo es el conjunto de creencias, actitudes, conductas y prácticas sociales, sociales englobadas en una ideología que afirma la igualdad de la mujer y del hombre sin discriminación alguna. O sea, para mí, o sea mi definición de feminismo, aunque esta es la más completa que encontré, es la lucha por la igualdad de género. Así, en simples palabras. Eh, quería hablar de la importancia también de esta definición. Porque es tan simple en algunas... Es tan simple, o sea, la lucha por la igualdad de género. Y hay tanta descomprensión. No sé si eso es una palabra que acabo de admitir, inventar. O sea, la gente no, no entiende el término del feminismo. Eh, se busca la igualdad de género nada más la gente quiere confundir mucho con el feminismo extremo, ¿entendido? Tipo, nos quieren poner en una caja y nos quieren englobar y decir así o sea, no, o sea el feminismo no es eh, maten a todos los hombres, o sea odio el odio hacia los hombres de, de no sé, así súper exagerado, o sea no, eso es algo que yo no eh, no sé, no, 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 no no apoyo, ahí está la palabra, no apoyo eso, eh, no es el feminismo que yo creo, del que yo formo parte del que yo, ¿entienden? Ese feminismo que es el que yo considero que es lo que es feminismo, no es lo otro y esa confusión que hay tan grande, o sea, no sé cómo explicar pero, ¿entienden a lo que me refiero? O sea, la gente ya va directo a, a lo extremo, ¿entienden? O sea, el feminismo extremo es la respuesta al machismo extremo. Y todos saben que ningún extremo está bien, ¿entienden? Ninguno, nin, nada que se vaya hasta el extremo es positivo, es bueno. Bueno, eso. Después quería, o sea, siguiendo, siguiendo quiero hablar sobre la historia detrás de todo esto, del 8 de marzo, del feminismo, de la lucha de las mujeres. Porque es muy importante saber, o sea, de dónde viene todo esto, cuándo empezó y todo eso. Y más en este día, porque hay muchas cosas, o sea, yo me pasé investigando much muchísimo y hay muchísimas cosas que yo no sabía y me acabo de informar y quiero también informarles a todos ustedes. Capaz saben, capaz no, así que voy a, voy a decir. Eh, empezó en 1848, que fue la primera convención formal sobre los derechos de la mujer. O sea, esa fue la primera convención formal que hubo. Eh, me imagino que habrán habido antes, o sea, no sé mucho tampoco, pero, pero es la, la primera que, que se dice que hubo. Bueno, ¿y por qué, por qué 8 de marzo? O sea, ¿qué pasó el 8 de marzo? Y estoy investigando y el 8 de marzo de 1917, unas 9.000 trabajadoras se manifestaron contra las malas condiciones de trabajo. Y hambre que había en esa época. Esta manifestación se conoce también como Pan y Paz y fue los uno de los primeros momentos de la revolución bolchevique. Mucha historia yo no sé, ¿verdad? Pero, pero me pareció muy interesante. Me parece algo por lo que, o sea, algo que quiero obviamente investigar mucho más a fondo. Estos son así, medio datos claves y concisos que encontré así para el podcast, pero obviamente, si les interesa y quieren saber más les aliento a que investiguen más sobre el tema yo quiero hacer lo mismo y, y nada no. eh, ahora quiero hablar de algunas estadísticas que encontré empezando por Paraguay, claramente porque es mi país y bueno, o sea, yo cuando leí estas estadísticas me, me chocó bastante, o sea, me, me dio mucha tristeza bueno, hay un feminicidio cada 10 días en nuestro país que es un montón, en serio o sea, esos son 30 casos por año. O sea, un promedio de 30 casos por año. Es lo que sería cada 10 días un feminicidio. Entre 2019 y 2022 se registraron un total de mil... ¿Qué es lo que digo? Perdón. Un total de 143 eh, muertes violentas. Esto es lo que se registra claramente. O sea, hay que tener en cuenta que hay mucho detrás que no está en las estadísticas, eh, porque son casos que, que no sabemos, que no se registran de mujeres que están eh, con miedo a hablar por las situaciones vulnerables en las que se encuentran. Deben haber también muertes que no, no, de las que no se sabe qué pasó. Eh, hay muchos datos que yo supongo que no que no se registran? que no sabemos? Entonces quiero aclarar que esto es lo que se registra. Las estadísticas que tenemos es en base a eso. Y imagínense que es muy alarmante y que no sabemos cuántos casos existen de los cuales no tenemos idea. Eh, Siguiendo. Eh, tengo todas mis notas y estoy re emocionada, pero también me pone re nerviosa porque eh, demasiado me trabo al hablar o o cosa me pongo nerviosa y leo mali perdón un poquito por eso sí sí me pasa verdad pero bueno eh, también estuve investigando cuáles son los países con más casos de violencia eh, hacia la mujer y son Argentina Bolivia Brasil El Salvador Guatemala Honduras México Paraguay República Dominicana y Uruguay y bueno esos son los países con más casos de violencia y, y bueno todos los días, una de cada cuatro mujeres en el mundo sufre este tipo de violencia según la OMS. Es un montón. O sea, yo quiero medio decir algo que es medio muy obvio, que es que en Latinoamérica es mucho más alarmante. Obviamente es algo que sucede en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Pero como les digo, cuando nombré también los países, son todos latinoamericanos, ¿entienden? O sea, es, es muy alarmante cómo es peor la situación en Latinoamérica. También tiene que ver porque somos, o sea, que son, o sea, no sé si todos los países que nombré son países tercermundistas mundistas, hablo más por Paraguay, pero, pero no. Eh, también ayer estuve viendo un documental que se llama Nosotras de... De Proceso, o sea, la, la cuenta que subió es Proceso, que fue un muy buen documental. Dura como unos 23 minutos más o menos. Eh, les recomiendo que vayan a ver, pero les quiero compartir algunas notas que hice al ver ese documental. Obviamente, totalmente les recomiendo que vean porque es muy bueno. Y es, es un documental sobre México. Sobre el feminicidio en México todos estos temas de lo que les estoy hablando y, y hay muchas estadísticas muy interesantes de las cuales les voy a hablar ahora bueno eh, en México 6 de, de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género lo cual es un montón luego tengo también que el 59.4% de las mujeres en México han sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental y esto es muy importante recalcar porque es violencia dentro de la casa. Por eso dice un compañero sentimental. Y, y es muy fuerte eso. Y hay algo que me pareció demasiado interesante. O sea, una pregunta muy interesante del documental que le hicieron a, a una mujer, ¿verdad? Que, que decía, o sea, la pregunta era, ¿una mujer es más propensa a sufrir violencia en su casa o en la calle? Y cuando hice esa pregunta, en serio, yo me quedé así pensando, porque qué, qué buena pregunta. La respuesta de la mujer que respondió a esto fue que en la casa crecemos con violencia. O sea, ¿cómo está normalizado esta cultura que hay? Y yo quiero detenerme acá un ratito a hablar de eso, porque es súper cierto. O sea, imagínense que... Que tenemos miedo a salir. O sea, no, no imagínense, porque es, es la realidad. Me, 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 me perdí un poquito, pero es la realidad que tenemos miedo a salir a la calle. Y a cualquier hora del día también. O sea, también a la noche tenemos más miedo, pero es salir a la calle nomás. Porque te piropean, porque pasan cosas y es, es horrible, no da gusto. Y. y ma, o sea, no, no quiero decir imagínense, pero si esa fuera mi situación o la situación de, de no sé, de alguien conocido, eh, me es un montón, en serio, que dentro de la casa, que es el lugar donde más seguro, segura uno se debe sentir, que sea el lugar donde hay más violencia. O sea, es muy común, está muy normalizado en la crianza, en la cultura, en todo, y es, es horrible que sea así. Eh, otro dato es que en México el 98.5% de los sujetos feminicidas no son castigados por, por, obviamente, matar a mujeres, que es lo que es el feminicidio. Eh, me olvidé cuando empecé a hablar de feminicidio, quería decir la definición. Igual creo que, que todos saben, pero para aclarar nomás, el, el feminicidio es el homicidio a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Que está, o sea, se puede clasificar también en como un crimen de odio, como los crímenes de odio, porque es el odio hacia la mujer que existe, entonces, bueno, se les mata. Eh, volviendo, es, es enorme el porcentaje que hay. El que recién les dije de que no son castigados, o sea, son casos que suceden, que pasan mujeres muertas. Y no se hace nada al respecto. Absolutamente nada. Eh, son muy pocos los casos de que realmente pasa algo. Lo cual me llevó a buscar, o sea, medio así la curiosidad. O sea, busqué el mismo dato en Paraguay y no encontré. Eh, capaz tengo que buscar mejor. Pero nada, obviamente me quiero informar más después sobre más estadísticas y todo. Pero lo que sí encontré es que la pena privada, que en Paraguay es una pena, pena privativa de libertad de 10 a 30 años por el feminicidio. ...lo cual me parece poco... ...o sea... Es, ...es un homicidio... ...es matarle a alguien... ...o sea... ...porque eso no debería ser cadena perpetua... ...o algo así... ...o sea... ...¿dónde está bien liberar, liberarle... ...o que una persona tan violenta... esté suelta... ...entienden... O sea, ...la inseguridad que eso a mí me genera... ...de que haya gente que hace eso... ...que mata mujeres que sigue ahí, sigue afuera. Me da un miedo tremendo de que son casos que suceden y no se hace nada al respecto. Eh, también quería hablar un poco sobre... O sea, todos estos son datos que, que también saqué del documental. El documental también hablaba sobre la trata de mujeres. El documental habla de muchos casos, o sea, de historias también de otras mujeres. Por eso les aliento a que vean eh, cosas así, de que mujeres que cuentan su historia o de gente cercana, pero también habla de la trata de mujeres y hay algo que, que, que dijeron en su comentario que, que me llevó mucho. Eh, la trata de mujeres es, eh, como les explico, eh, más simple, como que se les secuestra a mujeres y se les explota, ya sea para prostitución, para, para cosas feas, ¿entienden? Se les mata también y, y todas estas. Cosas feas. Eh, lo cual es muy común también. Y es horrible que eso suceda. Y, y hay algo que... O sea, llegando al punto de lo que se dijo en el documental. Que era muy... que O sea, que para la, las autoridades es más fácil encontrar restos que encontrar a las mujeres vivas. Y eso es horrible. O sea, escuchar eso fue horrible. Y, y es cierto que es lo peor o sea que esa sea la realidad que, que prefieren buscar cuerpos que buscar a, a mujeres lo que se les puede sacar de esa situación eh, es, es horrible es horrible imaginarme ahora mismo que hay mujeres que hoy mientras estoy grabando esto están pasando por situaciones así están pasando por situaciones de violencia se les secuestraron están están sufriendo, están doliendo y, y ese es el tema o sea, nosotras dolemos dole, dolemos por todas dolemos o sea, perdón, o sea, no sé no sé qué me pasa, no sé si digo bien las cosas eh, pero sí, o sea a mí, a mí me duele todo por lo que estas mujeres deben estar pasando y, y nada, o sea Quiero hablar por todas, por todas las que hoy no pueden hablar, por todas las que hoy no están acá, presentes que perdieron su vida por casos así, horribles. Eh, y nada, o sea, todas podemos hablar, dar nuestra opinión ahora mismo, las que estamos, y es súper importante que hagamos esto. Y por eso, por eso me encanta poder hacer este podcast ahora mismo. Bueno, siguiendo, otras cosas de las que quiero hablar, es cómo está tan normalizado. O sea, ya hablé un poco de eso también, eh, de cómo está normalizado y todo eso, pero cómo es tan, tan así desde siempre, ¿entiendes? O sea, que las mujeres estén en la cocina, que, que sea así. Yo ya estaba hablando con mi mamá justamente y me estaba diciendo eso, que tipo algunas personas pueden pensar también que que eso antes era un privilegio, porque las mujeres no estábamos obligadas a estudiar, a hacer todas estas cosas, que hoy sí, por suerte, tenemos los derechos de hacer. Y, y yo le dije a mi mamá, o sea, también, tipo, ¿dónde está el privilegio? Si, si normalmente lo que más pasaba en esa época, donde las cosas eran así, era la violencia hacia la mujer dentro de la casa. ¿Entienden que, que el hombre le pegaba, que todo eso? O sea, ¿dónde está la historia linda que detrás de todo eso? O sea, yo, yo no puedo imaginarme una buena situación así. Obviamente, o sea, yo tengo nada en contra, contra las, las housewives, las mujeres que se quedan en casa y todo eso. Eh, pero, o sea, digo nomás que podemos más, o sea, ahora tenemos los derechos a llegar a más. Obviamente sé que eso es también, o sea, hablo también desde mi posición de privilegio. O sea, yo sí tengo la oportunidad de, ahora estudiar, estoy estudiando psicología, y, y nada, o sea, yo sé que a veces eso no es una opción para muchas mujeres, y por eso digo, no tengo nada en contra de las amas de casa ni nada, pero pero nada, o sea, antes era la única opción también, y, y nada, o sea, yo no, no veo nada positivo tampoco mucho de, de cómo eran las cosas antes, por eso sí creo que Obviamente, o sea, podemos decir que las cosas sí mejoraron en el sentido de que sí, ahora podemos estudiar, podemos trabajar, podemos votar, pero la lucha sigue. O sea, como dije en el escrito que hice, o sea, tengo todavía motivos, tengo todavía, o sea, tenemos todavía cosas por las que luchar. O sea, falta todavía y por eso estoy acá, estoy siguiendo hablando del tema. No iba a hablar del tema si no es algo súper importante um, y, y nada. Eh, también quiero hablar sobre los hombres tóxicos, tipo si sí, el machismo, como eso está tan así, o sea, eh, les voy a medio poner en una situación, o sea, imagínense así un hombre, o sea, no, no quiero decir así, imagínense si es su pareja porque es feo, pero imagínense nomás la situación de una pareja donde el hombre es súper tóxico, de así de, ¿con quién vas a salir? No le deja salir ni con sus amigas, todo el tiempo piensa que, que, que su pareja le está metiendo los cuernos. ¿Quién es este? O sea, le ve a su pareja hablando con alguien en el súper de lejos y ya le hace problema. Eh, ya, ya llegamos a abuso verbal. O sea, ya es así muy agresivo verbalmente. También puede llevar a violencia física y, y to esa toxicidad que existe. Eh, ese... Es decir, yo no entiendo ese chip que tienen esos tipos de hombres en la cabeza para ser de esa manera, comportarse de esa manera y no respetarle ni un poco a la mujer, a su pareja. Y cuando ya es muy fea la situación, o sea, muy crítica en el sentido de que puede llegar a un feminicidio. ¿Cómo la mujer habla? O sea, estar en esa situación me sería horrible. Y después imaginarme que hay. Niñas o niños que crecen en un ambiente con padres así abusivos, eh, maltrato. Y que esté normalizado otra vez. Que eso sea común en nuestra cultura más latina, supongo. Y, y nada, eh, eso, tipo, o sea, sobre los hombres tóxicos. Ese machismo horrible que existe entre los hombres. O sea, hay hombres que son así. Y hay diferentes escalas, o sea, puede ser un hombre que sea súper machista, súper así, que ya llega a lo agresivo, eh, agresión verbal, hace su pareja. Luego tenemos los hombres que tiran comentarios machistas porque es común, porque es normalizado, porque piensan que es simpático. Y, no sé, dentro, dentro de sus grupos con, con otros hombres hablan así y no respetan ni un poco a las mujeres los hombres que te piropean en la calle que piensan, no sé qué piensan en la cabeza para pensar que eso nos puede gustar de alguna manera, o sea, alguien o sea, en serio piensa que si tipo le piropeas a alguien en la calle le va a encantar, le vas a hacer el día o sea, yo en serio quiero saber qué pensás qué pensás para pensar que eso está bien, en Tipo, que, que no me incomoda, que no me hace querer llorar, o si no vuelvo a mi casa llorando después de ese momento horrible eh, y... También quería hablar de el rol del hombre. Que es muy importante el rol del hombre en todo esto del feminismo y todo eso. Porque no es algo solamente de mujeres. Y eso quiero dejar muy en claro. O sea, el rol del de hombre en todo esto. O de, de, de todos en general. Es, es importante, ¿entienden? O sea, el rol de todos es importante. No es algo solamente de mujeres. Eh, por ejemplo, les pongo en un contexto... Están, o sea, son hombres. O sea, yo no lo pero, pero sí son hombres. Imagínense que, que tienen un chat con sus amigos y están tirando comentarios machistas. Así, machistas. ¿Ustedes qué hacen? Tipo, A. Eh, se ríen, siguen el comentario porque es algo normal. B. Eh, no dicen nada, ignoran. Porque no están de acuerdo, pero no dicen nada tampoco. Y C. Le ponen en su lugar a su amigo, que cuestiono mucho que sea su amigo si, tiene ese, si es machista, ¿verdad? Triste que sea muy normal, ¿verdad? En, en Paraguay, en Latinoamérica, todo. Eh, y eso, o sea, ¿qué hacen? Tipo, le, le ponen en su lugar, le dicen así, che, no está bien que digas esto. ¿Por qué pensás así? O sea, le cuestionan. Y... Y nada, quiero que piensen un poco, es especialmente los hombres que están escuchando esto, que no es mucho el porcentaje de hombres que me escuchan, porque, pero yo sé algunos que sí me escuchan. Y o sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en esa situación? Y es muy importante que hacen en esa situación, porque eso determina si son hombres feministas o no feministas, ¿entienden? Porque si no están haciendo nada al al, al, al respecto, se están callando, no o sea ¿qué, qué, ¿qué hacen para ayudar a la situación? ¿Entienden? Como que es muy importante que hagan algo, porque... O si no, sí somos solo las mujeres haciendo algo, ¿entienden? Eh, solo somos nosotras luchando. Solo somos nosotras. Si ustedes no, no... Al menos lo mínimo que pueden hacer es... Pararles a los hombres alrededor, de dentro de sus círculos... Cerca que ven que dicen esas cosas, a medio... Decir nomás, o sea, de hombre a hombre, ¿entienden? <risa> de hombre a hombre, yo sí, bueno... Eh, también quería hablar de cómo las mujeres Deberíamos responder Yo sí quiero admitir que yo antes era Muy feminista, o sea, sí, siendo feminista Pero era muy de, de así de, Demasiado eh, Agredía También a la otra persona Que me agredía a mí O sea, era así tipo eh, Me decían algo feo, un comentario así En broma, supuestamente Y yo era así muy machista de mierda Y le mandaba la puta y tipo ...horrible y también estaba pensando mucho hoy... ...o sea que esa no es la manera... ...porque le alimenta a otras a la persona... entiendes tipo ponen que alguien así te provoca... ...y tipo busca que vos reacciones... ...le estás dando lo que quiere... ...entiendes, o sea... ...cómo responder también es muy importante... ...de decirle tipo bien... entiendes tipo... ...che, ¿por qué, ¿Por qué pensás así? ¿entiendes, tipo, por qué pensás... ...tenés esa opinión de las mujeres, o sea... ...no pensás que lo que estás diciendo me puede ofender a mí... Eh, y ponerle en su lugar, así le tiraba estadísticas, así para que se siente mal, para que pone el que piense, si, si tiene cabeza por ahí, tipo, le haces pensar dos segundos en lo que está haciendo, che, tipo, ¿por qué, ¿Por qué en serio pienso así ¿no? tipo ¿Por qué hago esto? Eh, ¿Dónde está lo bueno de esto? Eh, también a lo que quería hablar es sobre la vergüenza que existe de una de una mujer en ser feminista, entienden tipo de, de alguien en ser feminista, eh, la, la vergüenza que hay detrás, porque sí es cierto, es, es cierto que, o sea, si, si agarramos y, no sé, somos súper, eh, que no nos callamos, que estamos así todo el tiempo, la gente te critica, te critica, te dicen cosas horribles. Eh, no te tratan bien, te ven así como un estereotipo de feminismo que hay, que odio que tengan ese estereotipo en la cabeza de cómo es y no es así, y es como que, o sea, la vergüenza, yo, o sea, en mi caso o en el caso de otras también creo que se han identificado con esto, viene de, de, de eso, ¿entienden? De, de que en las cabezas de las personas está este estereotipo, y si yo me identifico como feminista, me van a poner en esa caja de ese estereotipo, y yo no me identifico con el estereotipo que hay sobre las feministas, entonces hay como una vergüenza detrás de, de eso, de, de de identificarse como feminista eh, cualquier persona, no, no quiero eh, no sé si estoy usando mal tipo pronombres porque eso no quiero decir solamente nosotras o sea, de, detrás de, de una persona en ser feminista bueno eh, quería hablar también un poco de mis historias, de cosas por las que yo pasé. Por suerte, soy una persona muy privilegiada, quiero decir, y quiero también un poco hablar de ese tema. Eh, yo sí soy mujer, claramente, <ríe> no sé si ya se dieron cuenta, eh, pero soy mujer blanca, soy mujer con, que tuvo acceso a una educación de primera, ahora estoy estudiando en una universidad privada, o sea, soy una... Mujer pri con privilegios. Y es feo que yo tenga que decir que esas cosas eh, me hacen ser privilegiada, me hace ser privilegiada mi color de piel. O sea, qué triste que sea así, ¿verdad? Pero es la situación de, de que por eso yo puede ser que de, tenga más derechos, más oportunidades, más oportunidades también eh, por la situación económica que pueda, por suerte, por el trabajo duro de mis papás me puedan pagar y me hayan pagado toda la educación que yo recibí, entonces tengo formación para tener más oportunidades laborales en un futuro que otras personas que, que capaz no están en la misma situación que yo ¿entienden? o sea y es, y es feo que sea así que el capitalismo funcione así que, que, que esa sea la situación de que soy mujer pero tengo privilegios tengo, o sea, tengo más privilegios que otras mujeres o sea, hay que ser conscientes de los privilegios que tenemos, aunque somos mujeres sí somos mujeres, pero, pero bueno, che, yo capaz tengo más privilegios que otras y, y es feo que sea así, porque todas somos mujeres, o sea, porque todas no, no podemos estar en el mismo rango ni siquiera entre nosotras tenemos los mismos derechos y mucho menos otra vez comparado a los hombres, ¿entienden? es, es horrible porque es como que una escala y cada vez hay, hay niveles más bajos y y nadie se merece estar en el último nivel, ¿entienden? Así de, de por, la, por tu raza, por, por tu nacionalidad, por tu religión, por, por tu situación económica, que tengas menos derechos, que la gente te respete menos, o sea, no. No me parece, pero es horrible que esa sea, sea la situación. Y recuérdense que permanecer en silencio en momentos de injusticia es un privilegio. Porque la gente que no dice nada es porque son privilegiados también en algún sentido, ¿entiendes? O sea, si los hombres no se unen tanto a esta lucha es porque no, no ellos no, no pasan por nada, ¿entiendes? No, no tienen esa inseguridad de salir a la calle. O sea, yo nunca quiero decir que, que los hombres nunca eh, van a sufrir ningún tipo de violencia o que también puede ser violados, o que les puede pasar cualquier cosa. O sea, como todas las personas viviendo en este mundo tenemos algún peligro. Pero se habla de las mujeres porque el porcentaje es alarmante, ¿entienden? En cambio los hombres no viven con ese miedo constante, ese miedo diario que nosotras sí tenemos. Y, y nada, o sea, estar en silencio en momentos de injusticia es un privilegio y tienen que darse cuenta y abrir los ojos y pensar capaz, o sea, capaz después de escuchar esto o ver cualquier otra cosa que les pueda abrir los ojos, tratar de, de, de informarse más, al menos, sobre todo este tema. Eh, yo también voy a hablar un poco de mis historias, o sea, eso dije antes y me, me, me fui un poco, pero hablar de esto fue muy importante también, o sea, este tema en específico. Eh, yo, por suerte, soy una persona que nunca pasó por nada muy denso, muy horrible. Eh, entonces, nunca me pasó nada horrible ni feo. O sea, más de lo que me pasó es más de lo que pasamos siempre las mujeres que, que me peor en la calle. Una vez me recuerdo que, que salí eh, para sacar plata súper cerca de mi casa. Tipo, es una cuadra, dos máximo. Y estaba caminando. Y estaba con un short y una remera hacia calor. Estaba súper cerca de mi casa. Entonces dije, o sea, tipo, no no, no, no quiero, ¿entienden? Tipo, me fui y dije, capaz no me pasa nada. La cantidad de autos que me bocinaron a la vuelta de mi casa me fui. A la vuelta de mi casa me fui a sacar plata. ¿Entienden? Tipo... Me fusionaron después, tipo, cuando ya había sacado la plata y estaba volviendo a mi casa. Fue horrible, fue horrible porque, eh, tipo, me, me dijo un comentario que obviamente yo no me acuerdo más, pero fue totalmente invasivo, horrible, feo. Eh, hasta si me acordara, no quiero repetir, porque yo sé que muchas mujeres, que casi todas o todas pasamos por algo así, eh, y conozco historias de mis amigas de... de de muchísimo y más adelante ahora cuando hablé o sea ahora voy a terminar de contar lo mío y voy a leer todo lo que me pusieron eh, porque subí también eh, que, me, que me dían su opinión y, y todas esas cosas eh, no, o sea es súper es feo después tuve que o sea volví a mi casa llorando por, por eso que yo borré el comentario que me hizo no me acuerdo ahora mismo eh, volví a mi casa llorando llorando así horrible sentimiento y y yo creo que muchas mujeres van a entender ese sentimiento que sentí en ese momento. Soy una persona muy sensible ese momento me, 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 me dolió, me fue asqueroso. Volví a mi casa. Con el calor de Paraguay, fue tipo en verano luego. Tipo este, este verano, no me acuerdo qué mes, me pero más o menos. O sea, hacía sí calor. Eh, volví a mi casa, me cambié. Me puse un llover negro y una remera negra. Y salí otra vez porque tenía que salir... Porque saqué plata para ir a comprar algo de la despensa cerca a mi casa otra vez... ¿no? Tipo, ¿Por qué? Porque me fui y una bocina recibí... O sea, igual me en tipo Eso nunca falta... Y tipo con ese calor de 40 grados más o menos en Paraguay... Tener que ponernos ropa que nos cubra todo... Para no recibir comentarios... Yo en serio... Desde los 13 años, más o menos, que, que salió a la calle, más o menos, tipo, recibo bocinazos, entienden tipo, una nena de 13 años encima, tipo, no soy ni mayor, o sea, en ese momento no era ni mayor de edad, ahora sí ya soy, no tiene nada que ver igual, porque en ningún, no sé, en ninguna situación está bien que hagan eso, pero, o sea, para que para piensen, o sea, si, no sé si ustedes conocen personas que, que le bocinean a las tipas, Sí, no creo que una persona que bocine a las tipas que ve en la calle esté escuchando este, este podcast, porque creo que le importa muy poco los derechos de las mujeres. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Por qué piensan que está bien eso? O sea, en serio, me pregunto y me voy a seguir preguntando eso: ¿por qué hacen eso? ¿Entienden? Tipo, no, es horrible y, y tener que cubrirme toda para poder salir a la calle tranquila, que otra vez es inseguro que salga sola caminando, y muchas veces en sunburn, aunque estaba con todos mis amigos caminando, igual me bo bo bocinaban, tipo, en serio, no hay límites para este comportamiento, no hay límites, y es horrible, es horrible, y es súper feo, es feo, feo, cuando tenemos que pedir Uber a la noche, aunque estamos entre todas, tipo siempre hay el miedo, siempre mandamos nuestro live location cuando nos sentimos un poco incómodas, eh, es una situación de que vivimos es la realidad en la que vivimos y, y nada no. eh, a mí no me hace problema con la ropa que yo uso yo soy muy libre en ese sentido me visto como quiero eh, me puedo vestir como quiera mostrando la piel que quiera yo la verdad casi toda la ropa que tengo son crop tops y porque me siento cómoda vestiéndome así me gusta vestirme así me gusta vestirme como me he visto, esté no esté mostrando piel y nadie me puede decir cómo vestirme y si está mal, si está bien, si tu opinión, guardatela, si es una mala y, y nada, déjale vivir a la gente como quiera vivir, que se vista como se quiera vestir, pero si es una realidad, al final del día que para salir a la calle tenemos que cuidar cómo nos vestimos si no queremos pasar mal, en un tipo de... bueno. Enough sobre... Mi experiencia y sobre mi punto de vista, y nada, quiero decirles ahora, decirles, leerles eh, lo que a mí me pusieron sobre sobre esto. Yo subía mi historia para que me digan lo que, lo que opinaban, su punto de vista, qué se siente ser mujer, si en esta sociedad, si sienten que cambió algo, no, y voy a leer sus respuestas. Eh, una. O sea, le, le, o sea, son todas chicas las que me pusieron y les voy a decir cuándo es un hombre que me puso algo. Que creo que solamente una, un tipo me, me puso algo acá. Eh, dice, no, sigue igual, salir a la calle sola es horrible. Eh, la otra vez me fui al gimnasio caminando sola. La cantidad de bocinazos de camiones y las motos que, que se daban a la vuelta como si fuera que nunca había una persona con shorts más o menos lo que estaba contando ahora, pero es horrible porque es cierto y pasa. Después sigue y lloré todo el camino y nunca me fui más caminando. Y es horrible, porque pasa eso, pasa eso, tipo que pasamos por experiencia y decimos nunca más. Tipo, nunca más hago esto, porque es feo. Eh, después me pusieron, la verdad que nos falta avanzar mucho como sociedad, pero siento que la meta es llegar a un punto que nos salga natural, porque a veces siento que, se hacen los igualitarios por miedo nomás a que les funen o porque quieren vender esa imagen más inclusiva. Pero en general la gente ya tiene grabado un estereotipo en la cabeza. Por eso es, por eso es que, por ejemplo, un hombre tiene muchísimas más posibilidades de ganar en las elecciones. Hija de mí, en serio, Geruti te amo. Y voy a decir que vos pusiste esto porque te mereces el crédito. En serio, sos una genia. Dijiste la precisa... Te, te adoro, en serio, y es cierto lo de las elecciones, y es feo sea, a mí me dio tanta rabia cuando o sea, habían dos mujeres que se estaban postulando para ser presidentas y las dos, tipo, se uno se volvió, se, es ahora está como vicepresidenta, o sea, está en las elecciones como vicepresidenta y la otra como senadora también está en las elecciones y así, tipo, es triste que, sinceramente, tengan que darse cuenta así, o no sé cómo es, pero tipo, pensar que siendo o sea poniéndose como presidentas capaz no ganen por el machismo que hay en este país y tienen que, que ir a otros cargos que no digo que son de menor importancia al final es un título y, y pueden hacer un montón más o sea yo creo que más y todo hacen las personas que no tienen el cargo de presidente, presidenta eh, dependiendo mucho no voy a hablar de política de este país porque no quiero no me voy a meter en eso pero, no, pero es súper cierto y eso qué tipo... Eh, que se hacen... Para que no les den el fune... Tipo, que nos venden... Eh, esa... Como digo... Que, que, que está todo bien... Que nos incluyen... Que todo es igualitario... Y es falso... Que hacen eso como para... Para que nos callemos... tipo ya está, está son, Somos iguales todos... Pero, pero en el fondo no cambia nada... Y... Otra vez que no tengamos las mismas oportunidades en el trabajo, en todo esto. Y sí, la gente tiene grabado el estereotipo en la cabeza. De eso también hablé un poco hoy. Eh, Geruti, te, te adoro. Increíble tu respuesta. Acá sí, por fin, un hombre. Un hombre puso algo. Y me encantó que haya puesto esto. Y me puso, realmente no sé nada del tema. Voy a tener que escuchar el podcast para aprender. Y me encanta esa iniciativa de esta persona que me puso eso, de, ¿sabes qué? No sé nada, tipo, es sincero, no sé nada, y quiero aprender, ¿Entiendes? tipo, para mí, a win is a win, a win is a win, tipo, es, es algo, es un avance, me gusta mucho. Eh, bueno, acá hay uno larguito y voy a leer para el final, porque todavía no leí, y, y quiero sorprenderme, así que voy a leer los cortitos eh, por ahora y, y el, el largo para el final. Bueno, eh, también me pusieron ser mujer en Paraguay, creo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Cierto, es súper cierto. Eh, me pusieron, la verdad, creo que estamos en un buen punto, pero nos falta demasiado. Eh, esperen, que me perdí en los screens. Me perdí. O oh, eso nomás era. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, eh, esta persona me puso solamente eso, que nos falta mucho todavía. Después, estamos bien, podemos votar, trabajar, estudiar, etc. Pero aún queda mucho por hacer. Sigue habiendo machismo in interiorizado, una brecha salarial, más hombres en cargos importantes, etc. Súper cierto. Esto del machismo internalizado, casi me olvido de hablar. Quiero hablar ahora un ratito. Eh, ese machismo internalizado, tipo, hay tanto. Pero hasta en mujeres, entienden, tipo, con ese con que así son las cosas, están acostumbradas y, y es así y es tipo interno, tipo viene ya desde adentro, porque lo cultural es todo lo que está afuera todo lo que nos no sé cómo decir, no, no después nos no, adquirimos a nosotros como, como cultural, ¿entienden yo? y, pero está tan internalizado ya, o sea ya es parte de la gente en, en sentido común más o menos, como así son las cosas y hay mucha gente que tiene demasiado eso, tipo el machismo inter interiorizado. Sí, perfecto, bueno, eso quería decir. Eh... Bueno, después otra cosa que me pusieron es, pienso que internacionalmente avanzamos más de lo que avanzamos como país, que es muy cierto. Eh, internacionalmente es muy diferente. O sea, hablamos y pensamos si Europa y cosas así debe ser otro mundo totalmente de lo que es en Latinoamérica, en el país. Un dato que me olvidé de decir, que me acabo de acordar. Eh, ¿No sé se acuerdan? No sé si acuerdan en el mismo... seguimos en el mismo podcast. Pero eh, eh, el documental que les mencioné, les repito, Nosotras, se llama el documental, buenísimo, eh, fue hace tres años. Fue en 2019 que se hizo ese. Y en ese momento, no sé ahora, pero en ese momento sí. México era el primer país. O sea, el país que más tenía eh, violencia hacia la mujer en toda Latinoamérica. Súper horrible que sea así, claramente. Eh, en Latinoamérica para mí es otra historia. Porque está muchísimo más normalizado la violencia dentro de la casa. No digo que... Entonces, ni, no me imagino en otras culturas tampoco cómo debe ser mucho ahí, cómo viven el machismo y todo eso. Me imagino que es mucho más diferente. Y el tema de la violencia y la inseguridad es diferente también. Bueno, seguimos. Eh, ahora me queda lo largo, que voy a leer esto para cerrar, porque ya está medio muy largo el episodio también. Y, y nada. No empecé leyendo algo y terminé leyendo algo también que es de una amiga que admiro muchísimo que escribió. Yo creo que es muy difícil ser mujer en estos tiempos porque todo lo que hacemos, lo, todo lo que haces o decís es criticado por los demás, por la ropa que usas, por las creencias que tenés, por todo literal. Es complicado ser mujer cuando salís de tu casa. El miedo que muchas tienen es impresionante, miedo de saber si vas a llegar a tu casa o no. Sin tener, que Sin tener que escuchar que te piropeen cuando estás caminando por la calle. Eh, calle. O cuando salís a boliches que nadie, que nadie te llega a tocar o incluso a abusar de alguna forma por tomar un poco de más. Los outfits que querés usar tanto, pero no puedes porque podés parecer puta. O porque estás llamando la atención con lo que tenés puesto, vos buscás nomás. No sé, pare, no, sé, parece, no sé, parece que vivimos en un mundo demasiado crítico ¿eh? y con miedo a las y, con miedo, y con miedo a las mujeres. Perdón, perdón, en serio, sí leo medio mal. Hasta incluso tenemos que buscar cualquier mecanismo de defensa física en muchos casos. Creo que mejoró a, a lo que era antes en muchos aspectos como, la, como lo educativo, pero si hablamos de, de respeto, nunca nos tuvieron. Si hablamos de, eh, voy a repetir porque es muy importante esa parte. Pero si hablamos de respeto, nunca nos tuvieron. Con eso tampoco digo que todas las personas son iguales. Algunos fueron educados con valores que realmente son valorables. Son personas cuidadas y respetables también. Pero lastimosamente no todos tuvieron esa educación creciendo. Te adoro, te amo, te amo en serio. Porque todo lo que dijiste acá es súper es cierto. Es, es hermoso. En serio. Um, estoy totalmente de acuerdo. Es que me quedo sin palabras, en serio. Porque ya dice todo. Literal, o sea, es tan completo todo lo que dice. Y hermoso en el sentido de que, tipo, se, te expresaste demasiado bien. Ya le hablo directamente porque sé que vas a escuchar también esto. Te expresaste demasiado bien. Y, y es súper cierto. Y esa última parte sobre la gente que sí está educada y sí nos trata bien. Y si son respetuosos. Acuérdense también que, tipo... O sea, yo soy muy feminista. O sea, tipo... Tampoco es así, no sé. O sea, le abrís la puerta sí está súper bien, ¿verdad? Pero te, ese tema a mí me molesta muchísimo si te quieren pagar todo. Y no, no dejan que vos te compres. Por eso no me pasa, ¿verdad? Porque, tipo, yo soy muy así. Yo quiero pagar mis cosas. O oh, mi ti y así. Yo no necesito que me paguen todo. Yo puedo pagar mis cosas. Y, y nada, pero... Hay, hay hombres, o sea, existe, le estoy contando, hay, existen, eh, que sí están educados, que sí le tratan bien y le respetan a las mujeres. Y si sos hombre y estás escuchando así esto, y sos así, o te consideras así, y es algo que cuidas mucho, te admiro. Y gracias, gracias en serio, sos uno de los pocos que en serio está contribuyendo al caso en tratarnos así. Eh, a la causa eh, Gracias, en serio eh, Espero que siga Haciendo así siempre Su rol es importante ¿eh? En esto por fa No se callen Ayuden Y no es un woman's issue Es Everyone's issue A todos Todos, 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 todos Es una problemática en donde las mujeres salimos afectadas, pero es algo en lo que todos tenemos que luchar y formar parte. Así que, para terminar, para cerrar, para concluir, les, les, no sé, les, les aliento a que se informen, les aliento a que cambien su comportamiento si piensan que pueden mejorar, o si en, sigan siendo como son si se consideran que respetan a las mujeres plantéense muchas cosas de lo que les dije ahora, eso tipo digo para los hombres en específico, o para cualquiera que, que no sea mujer eh, no eh, eso básicamente, o sea sean parte, no, anímense a ser parte a informarse más sobre todo esto, o sea, yo si llegaron hasta este punto, se informaron bastante pero les les, les aliento a que se informen más acuérdense que o sea, no sé, piensen en su mamá, si tienen hermana en su hermana, en sus primas, tías, novias. Que es, es la realidad de ellas, todo lo que dije hoy. Y, y no sé, hoy en especial, si están escuchando esto el 8 de marzo, que es el día que estoy grabando y el día que voy a publicar. Por favor, digan cosas lindas. O sea, como si... Si le admiran mucho a la mujer de, de su vida, quien sea, que sea su mamá, lo que sea, todo lo que nombré recién, díganle tipo que están orgullosos de, de ella, de ellas, de, de quien sea que le quieran decir. Recuérdenle, hoy es su día, es el momento para decirles. Y, y nada, reitero, vuelvo a decir, feliz día a todas las mujeres que están escuchando esto. Les amo muchísimo, si escucharon hasta acá. Este es el podcast que yo más me esfuerzo en mi vida. Hice notas, hice todo. Compré un micrófono, por favor. Por favor, denme crédito. Eh, voy a agradecer muchísimo si les gustó mucho esto y comparten en sus historias. Eh, aunque no me conozcan tanto personalmente y están escuchando esto, por alguna manera llegó a ustedes este podcast. Estoy muy feliz de que haya llegado a ustedes. Eh, si pueden compartir, me van a ayudar muchísimo. Si les gusta cómo me expreso, como digo las ideas... Tengo muchas cosas más de que hablar. Les prometo. Voy a tratar de no quedarme sin temas. Voy a tratar de ser constante. Y, y si, quieran, si me quieren escuchar más, compartan. Así llevo más personas. Y algún momento, no sé, me pasen cosas lindas en esto. En, de ser podcaster o como sea que se diga. Y, y nada, gracias. Gracias por escuchar hasta acá. Eh, les deseo que tengan un hermoso día. Eh, si están escuchando este 8 de marzo ya saben sigan pasando bien si están pasando bien todo disfruten disfruten de su día y y nada eh, no sé más qué decir pero eh, nada me despido y nada siempre les deseo lo mejor siempre me pueden escribir pase lo que pase eh, estoy acá para ustedes para todos para cualquier persona les conozca o no les conozca personalmente tengo mucho amor para dar y nada, me despido. Gracias por escuchar hasta acá otra vez. Y, y nada, les amo mucho. Gracias por todo. Y chao.